0: grinder Guapo el éxito de las aplicaciones para encontrar pareja o simplemente para ligar es incuestionable tanto que hay quien ha visto su potencial para delinquir, en ellas se esconden en perfiles falsos o no del todo fiables también quienes buscan un match pero nada tiene que ver con el amor es lo que cuenta el documental de Netflix basado en el modus operandi de Simone Levy es el estafador de Tinder You can find a bit of everything on Tinder but one little swipe can change your life
1: You
0: and a rain When Ug first talked with Simon, immediately we had a bond. Simon un perfil que le muestra como el multimillonario hijo del rey de los diamantes, enamora a mujeres y tras fingir estar en peligro, las arrastra a pedir préstamos millonarios, seguían confiando en él hasta que llegaba la policía. Es un tipo de ciencia ficción pero absolutamente real y no es el único. Hay quien vive mejor que un millonario usando una estructura casi piramidal. Engañan a una mujer para tener cash y poder cegar con ese dinero a la siguiente. La frase me estoy quedando sin saldo y no voy a poder hablar con mi amor esta noche puede ser romántica pero en realidad esconde o puede esconder a un estafador del amor. Profesionales del engaño que dominan el arte de la parábola y cuyos trucos lingüísticos desenmascaran a la forense del lenguaje Seyla Queralte en su libro Estafas amorosas. Y mucha atención porque el delito más frecuente en internet en 2020 fue la estafa con 257.907 casos en España y entre las más comunes se encuentran las amorosas. Son datos eh, policiales que cita y encontramos en el libro. Seyla Queralte es doctora en ciencias de lenguaje y ejerce como perito judicial en lingüística forense. Es autora del libro Estafas amorosas. El don Juan seduce, convence y manipula. Las estafas en general y la amorosas en particular han crecido, amparadas en el éxito de las webs y la vorágine de las redes sociales. ¿Cómo de definirías tú a un estafador del amor en serie?
2: Bien, pues un estafador del amor en serie es aquel que bueno utiliza, enamora ¿no? a sus víctimas y al final lo único que está haciendo es utilizarlas para su propio beneficio y de forma parasitaria. ¿no?
0: En el libro distingues tres tipos de, de delincuentes del amor, estafadores del amor en serie, love cam artistas del ligue. ¿Los hay ¿Más y menos peligrosos?
2: Exactamente, por ejemplo, los artistas del ligue pueden ser desagradables, pero no tienen como objetivo estafar a sus víctimas, ¿no? Únicamente, bueno, únicamente, por decirlo de alguna modo, eh, juegan, ¿no? A ver eh, qué trucos pueden mejorar para ligar, pero sin ánimo de lucrarse económicamente de estas víctimas. Eh, estas víctimas yo creo que el más cruel el de los estafadores de amor en serie puesto que van al plano físico eh, trasladan esa relación sentimental que se puede entrar a través de, la, de las redes pero que después incluso se van a vivir con ellas ¿no? y aquí empiezan ya técnicas de manipulación no únicamente para estafarlas sino después ya también eh, relacionadas con la violencia de género.
0: Iremos eh, desglosando poco a poco las técnicas, pero ¿cuál es la más empleada? Porque en este libro analizas conversaciones, mensajes, el arte del lenguaje para alertar de cómo actúan para que sepa sepamos, por ejemplo, si estamos siendo objeto de un catfishing, ¿no? por ejemplo, que es una de las técnicas.
2: Sí, el catfishing es la primera técnica y una de las más importantes porque es aquella que le permite al agresor seleccionar eh, a su víctima eh, a través de todas aquellas cosas que va publicando en redes sociales, generalmente en formato abierto, ¿no? pues por ejemplo, qué le gusta eh, de comer, dónde va a pasear, qué tipo de deporte práctica, qué le gusta leer, y todo esto lo utiliza para crear una identidad que sea lo más atractiva posible para la víctima a la que quiere estafar y que, por lo tanto, le permita ese match ¿no? directo y, y lo que decía muchas de las víctimas, que me pareció mi, mi media mar, naranja, ¿no? sí. y esto lo hacen a través de este estudio eh, del catfishing.
0: Alberto Mondragón también nos acompaña, es consultor, coordinador en denuncioestafa.com, una plataforma a la que acuden personas que se sienten objeto de una estafa, que se sienten estafadas, eh, supongo que también a causa de este perfil de estafadores. ¿Está también este perfil incluido el de quien se siente estafada o estafado por...? ...un estafador del amor o por una persona... ...que se ha hecho pasar por quien no era...
1: Sí, 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 totalmente, o sea...
0: ¿Y es difícil para ella salir públicamente a decir... ...que dejaron dinero a quienes creían... ...que eran sus parejas y al final... ...no había ni, ni pareja... Ni, ...ni dinero?
1: Es muy es muy difícil porque... ...porque, claro, la gente... ...pasa vergüenza en, en contar... pues ...que alguien se ha aprovechado de ellas... ...que se han enamorado de una persona... ...y que realmente, como... ...dice la compañera... Era, se dan cuenta que es parte, al fin y al cabo, de, de un negocio. Uh -huh. Aparte, es que se quedan se quedan destrozadas eh, las víctimas por, por estafas sentimentales.
0: Sí, tienen miedo, entiendo, a ser juzgadas públicamente también. Además ¿no?
1: de eso, date cuenta que han jugado con sus sentimientos y con su dinero. Uh -huh. Entonces el golpe es, es doble, es, es mayor.
0: Sheila, sí, ¿no se trata de, de que alguien pida dinero directamente ¿no? y ya estaría? Entiendo que crean una narrativa para que a ti no te extrañe la petición, nos van hablando de una familia, de un trabajo que no va muy bien, de ese coche que no para de dar averías. No sé si podemos poner algún ejemplo, como pones en el libro, de, de cómo se va creando esa tela de araña para que parezca normal ¿no? que en ese momento necesite tu ayuda
2: exactamente aquí viene y sobre todo la respuesta de cómo se lo han podido creer ¿no? que es lo que muchos de las muchas personas en la sociedad es lo que se preguntan ¿no? cómo pudieron ser tan ingenuas no fueron ingenuas son semanas meses algunos incluso años en los que esté esta persona ha tejido esa tela de araña a través de pequeñas cuartaditas pequeñas solicitudes que lo que hacen es desactivar las alarmas de la víctima ¿no? por ejemplo si yo sé que Quiero empezar ya a pedir algunas cantidades de dinero, ¿no? Pues lo que hago, por ejemplo, es decir, que tengo una entrevista de trabajo muy, muy, muy importante, que es el trabajo de mi vida, pero ya voy diciendo unas semanas antes, aparte de que es el trabajo de mi vida y es súper importante, que el coche, por ejemplo, no me funciona muy bien, ¿no? Hoy me ha dado problemillas, eh, a ver si tengo dinero para sacar, estoy mal de dinero y no lo puedo arreglar, pero bueno. Y entonces llega el día de la entre supuesta entrevista y ese día, justamente, unos minutos antes se avería el coche, ¿no? Y entonces, claro, está en una situación de necesidad urgente y su pareja, obviamente, pues tiene la necesidad de, de, de quererlo ayudar, ¿no? Y muchas veces, pues allí empiezan los límites de esas estafas,
1: ¿no? Ah, de esas... Me sí. imagino,
0: eh, Sheila, que son, además, necesidades que urgen en el tiempo también, ¿no? Que necesitan que se tome urgente. una decisión muy rápido no te da tiempo a reflexionar ni a que nadie te dé un consejo en contra, ¿no? De, de sí. esta idea. ¿no?
2: Exactamente. Además, también, dentro de estas técnicas... Hay la técnica del control coercitivo, es decir, lo que hacen también, igual que hacen los, eh, en casos de violencia de género, es aislar a la víctima, ¿no? Y lo aíslan justamente para que no tengan este pilar no externo en el que preguntar, reflexionar sobre si es una solicitud esperable, normal, habitual, o nos tiene que causar alerta, ¿no? Esto es una de las cuestiones que también utilizan, el aislamiento. Uh -huh. En muchos casos puede ser porque él lo pida, ...pero obviamente, no explícitamente, sino... ...ay, no se vais a contar a nadie porque es que me da una vergüenza... ...voy a parecer súper tonto, ¿no? Y la víctima pues respeta ese secretismo... ...o incluso la propia víctima cuando ya empieza a sospechar... ...no lo quiere compartir por miedo a ser juzgada por, por los demás, ¿no? La vergüenza a ese juicio social.
1: Efectivamente, eso es lo has descrito muy bien. Van buscando muchas veces ese perfil interesante... ...suelen buscar mujeres que están a falta de cariño, a falta de atención y se valen de eso y luego todos son problemas eh, tengo una reunión me he quedado me han bloqueado la tarjeta estoy en un país eh, de los últimos así más más eh, graciosos que graciosos dentro de drama del drama, ¿no? drama es de alguien que se hacía pasar por un escolta de los pesqueros que iban a áfrica a pescar uh -huh. y que siempre pues se había bloqueado la tarjeta o tenía problemas o y claro me eh, Como buscan perfiles que están normalmente en bajo estima y, como he dicho, necesitan son atención ¿no? si son vulnerables, pues se quedan muy enganchados, muy colgados de ellos. Y estos siempre van buscando problemas que les ha surgido para que la, la víctima vaya soltando el dinero, poco a poco, poco a poco. Y cuando ya la tienen bien sujetas cuando ya piden cantidades mayores. ¿eh? Aquí, por ejemplo, eh, eh, bueno aquí en el País Vasco tenemos varios estafadores sentimentales Algunos de ellos cumplen condena. Hay otro ahora mismo que se está pidiendo 12 12 años de prisión. De hecho, se juzgará pronto en la Odicia Provincial en San Sebastián. Y, y el modus operandi ha sido eso. Ha sido crear una fantasía a su, a su víctima y poco a poco, y no una, han sido varias. Aquí en el País Vasco eh, han sido tres que yo conozca, de esta persona que estamos hablando. Y, y, el, y bueno, ha ido eso, ha ido... Generando esa confianza, pero siempre con problemas, siempre eh, como que todos van contra mí, eh, que pero yo te quiero, eh, yo yo estoy ahí para, para ti, para lo que te haga falta. Y poco a poco he se seguido sacando el dinero. Una de las personas con las cuales estoy en contacto, este asunto, eh, le llegó a soltar 70.000 euros. 70. euros. Pero conozco a otra chica de este mismo personaje, vamos a hablar que es una persona adinerada, le ha soltado más de 500.000 euros. O sea, fíjate el, el grado de, de convencimiento y de, y de enganche que puedan tener las víctimas hacia personas de estas características. Uh -huh. Además, y debo puntualizar, eh, sí que es cierto que hay varios tipos de estafadores sentimentales, pero los más los más peligrosos, los más despiadados, son los psicópatas. Los psicópatas, estafadores sentimentales. Son los más peligrosos todos porque ni padecen ni sienten por nada ni por nadie y siempre su verdad será la que vale y lo demás será mentira y, y buscará desprestigiar, hundir y, y acabar con, con sus antiguas relaciones o con la persona con la que está que no le suelta el beneficio que, que está él acostumbrado a, a recibir. Uh -huh. En
0: este libro, Sheila, analizas a cuatro hombres, dos vascos, un catalán y un gallego. ¿Los cuatro tienen condenas por estafas de este tipo?
2: No, no todos ellos tienen condenas por este tipo. Eh, hay tres que sí, dos en prisión, uno está pendiente, y otro que está únicamente con denuncias, aunque sí que está condenado por malos tratos.
0: Uh -huh. Y eh, supongo que alguno cumple prisión en la actualidad.
2: Dos de ellos, dos de ellos. Uh -huh. Y uno pendiente ya de, de entrar, si se pone la sentencia firme, digamos, Eh, pero es muy probable también que...
1: Espero, que, que... con ansia, mm. que eso suceda.
0: ¿Los cuatro tienen eh, un modus operandi similar o muchos puntos en común en su forma de actuar?
2: Sí, sí de hecho esto es lo que fue lo que me llamó más atención cuando eh, estaba trabajando de perito con uno de ellos eh, y lo que me pedían en ese momento era analizar si distintas identidades podrían pertenecer al mismo autor, ¿no? En ese momento únicamente hice ese tipo de pericial, pero entrando en otro caso me di cuenta de que realmente existían unas estrategias en su forma de comunicar, ¿no? en su lenguaje, que eh, eran muy similares. ¿no? Y a partir de ahí fue cuando dije, necesitamos hacer un estudio científico eh, realmente para ver si estas estrategias lingüísticas se repiten en este tipo de estafas amorosas. ¿no? Y en el libro, como podréis ver, eh, hay muchísimas citas científicas, de no únicamente españolas, sino internacionales, Y en este sentido no es una técnica únicamente española, ¿no? Del del hablar español. No, no, es que estas mismas técnicas vemos que se repiten en los estafadores eh, del amor a nivel en Inglaterra, Estados Unidos, a, a, en muchísimos lugares y por lo tanto parece que es un modo superante general en, eh, en este tipo de, de delincuentes, ¿no? Por lo tanto, es, es
0: muy llamativo. Uh -huh. Es verdad que coinciden algunas cosas. En la docu-serie que mencionábamos al comienzo, el estafador de uh -huh. Tinder, todo parece ir bien, amor en estado puro con eh, las mujeres, eh, hasta que empiezan a reclamar el dinero, hasta uh -huh. que empiezan a preguntar qué es lo que está pasando. Entonces, en este caso, todo se vuelve muy tenso, eh, empieza a haber un, un cruce muy fuerte de, de mensajes que pueden tener un alto voltaje. No sé si en estos casos también, Sheila, porque hemos visto que ha recopilado algunos de los mensajes ...que aparecen en esa parte ya cuando, uh -huh. a, a, digamos, es la parte del de desenmascarado, ¿no? Y también sí. se habla incluso de amenazas de muerte, ¿no? ¿eh?
2: Sí. Eh, ellos normalmente tienen un comportamiento pues muy afable, ¿no? De hecho, siempre muestran mucha a eh, ayudarlas muchísimo, que las quieren muchísimo. Son marcos mentales que les crean, de hecho se llaman. Y estos marcos mentales lo que hacen es convencer a la víctima a través de sus palabras. Palabras como sinceridad, honestidad, te quiero, ¿no? En que esto realmente es así... Pero cuando la víctima ya empieza a sospechar, ve que alguna cosa no encaja porque se lo dice alguien exterior o porque ella misma lo ve o porque lo busca en algún foro ¿no? de, de estafas, eh, en este caso hay dos opciones para el estafador. Empieza normalmente con una eh, modalidad de víctima. Hombre, ¿cómo puedes pensar esto de mí? Yo que te lo he ofrecido todo. Teníamos una relación sincera, honesta. Eh, y en este caso, si la víctima sigue sin creérselo, aquí es cuando empiezan ya las estrategias propias de la violencia de género, ¿no? El abuso verbal, los insultos, las amenazas, las coacciones, incluso en algunos casos hay uno de ellos que eh, está eh, temas de violencia ya física a la víctima y a sus familiares, ¿eh?
0: Y el entorno que, que está con ellas, porque claro, llega un momento en que se lo empiezas a contar, a pesar de la vergüenza, a una amiga, a una hermana, a un hermano, o acudes a, a un lugar para tratar de informarte. Eh, Alberto, uh -huh. eh, no sé si te ha tocado también eh, de cerca este tipo de situaciones, sí. lo normal es esto que estamos describiendo, que lo... todo pase del de amor más meloso a, a una situación de, de sí, mucha tensión. Sí, una,
1: una situación muy complicada para, para la víctima. Eh, todo va a ser reproches, todo va a ser excusas, todo el mundo es malo, excepto él. Él, todos van a por él eh, y luego pf, luego se convierte todo en, en, un, en un follón tremendo porque eh, claro el daño psicológico es tremendo pero no solamente para la víctima también para lo que llamamos da daños colaterales para Ajá. gente de alrededor para los hijos eh, para todo el mundo que pues que ha estado o que ha conocido eh, o ha tenido relación con el estafador sentimental eh, pero si lo más habitual es que surja la violencia de género incluso para las personas que se impliquen a ayudar a las víctimas por porque son cercanas la extorsión. Uh -huh. La extorsión y te digo porque yo soy víctima de una extorsión a manos de un, de un bueno, de un intento de extorsión a manos de un estafador sentimental, me pidió 300.000 euros porque si no iba a tener no sé cuántos problemas. O sea, son muy dados a amenazar, pero cuidado y hay que puntualizar son muy dados a amenazar con la gente que piensan que van a poder, sobre todo con mujeres, porque cuando se les planta cara, la verdad que son bastante cobardes. Y eso tiene que tener la gente muy presente, que no se tiene que dejar amedrentar por alguien que les eh, anuncia o que les amenaza una agresión o, o el poder sufrir daños. Sino que no es enfrentarse, pero... el Que si nos dejamos, el otro se se, menos, va, menos. se va a crecer. Sí, sí, por supuesto, hay que pedir ayuda siempre, siempre. Ajá. Sabemos que en estos temas, que son complicados, son vergonzosos para la víctima, pero es importante siempre ponerse en manos de un profesional. Si me dejas, ¿Sí? eh, es importante, en estos temas, yo llevo unos cuantos estafadores sentimentales, es importante, eh, lo primero es tranquilizarse y pensar, Sé que es difícil. Buscar ayuda de un profesional. Sí. Si alguien quiere, por ejemplo, contactar con nosotros, nos puede encontrar a través de la plataforma denunciastafa.com. Es importantísimo, pero importantísimo, guardar todas las conversaciones en redes sociales, WhatsApp, eh, todo lo que tengamos la una relación de, de mensajería con el estafador. Y sí. también es importante tener eh, un eh, grabador de llamadas por defecto es eh, un programa que te grabe la llamada cuando alguien te llama, porque es que si si los ponemos en el momento a darle al botón para llamar, o sea, para grabar, los nervios no lo van a impedir. Entonces, entonces es importante grabar y guardar todas las conversaciones con el estafador, movimientos bancarios, absolutamente todo, porque todo vale como una como, como prueba luego en en un juicio. Todo lo que nos afecta a nosotros en primera persona vale como una prueba en un juicio y es importante porque gracias a eso Nosotros hoy en día tenemos judicializados varios casos de estas uh -huh. de estas características.
0: Sheila, sí, tú eres espíritu judicial en lingüística forense. Entiendo que, que te ha tocado acudir mucho a, a tribunales. ¿Cómo de fácil o difícil es demostrar que te han manipulado desde el lenguaje? Entiendo que guardando esos hilos narrativos eh, hay posibilidades.
2: Hay posibilidades, pero no deja de ser muy complicado. ¿no? Y de aquí también en la segunda parte del libro en la que incido... ...en el tema de la concienciación, ¿no? Debemos de entender este tipo de delitos a nivel de sociedad, pero también, sobre todo, los agentes judiciales, ¿no? Hace falta entender eh, que no están dándose dinero de forma voluntaria, aunque no haya una extorsión directa en ese momento, sino que una, eh, una ayuda voluntaria... Cuando eres engañado no es voluntario, ¿de acuerdo? Y por lo tanto aquí hay un fraude y se debe de condenar. Y además no únicamente económico, sino que se da en un marco contextual de un fraude sentimental y donde también hay rasgos, estrategias típicas de la violencia de género y que se ven reflejadas en las consecuencias psicológicas gravísimas, gravísimas que tiene la víctima.
0: Es eh, verdad que, que prevenir es fundamental en este tipo de casos, también romper un poco el tabú de no contarle al mundo lo que crees que te ha pasado por vergüenza o por miedo a que no te crean. Eh, en tu caso, Sheila, ¿tienes miedo de que te complique la vida el, el publicar este libro, que te acaben amenaza, amenazando a ti, visto que una vez que se ven destapado tienden a, a utilizar estos métodos?
2: Bueno, eh, en mi trabajo como, como perito digamos que siempre hay una parte que no está contenta con, con mi trabajo, no eh, siempre hay otra parte, pero en este caso yo creo que eh, es muy importante hacer este trabajo de divulgación, para hacer es un libro de autodefensa yo diría incluso, eh, que pretende eso, no eh, ayudar a, a, a observar cuáles son los primeros indicios ¿no? para no caer en las redes de estos estafadores y después A ayudar a las víctimas a entender por todo el proceso por el que han pasado que no se culpabilicen, no es culpa de ellas, han caído y todo el mundo podemos caer en ese tipo de telaraña y sobre todo eh, ese trabajo ¿no? que hay que hacer como sociedad para no juzgarlas, porque si ellas no denuncian va a haber más víctimas, por lo tanto es muy importante que denuncien por ellas, pero también por todas las que vienen, porque no paran, no paran. Es un modo de vida. Es
0: verdad eh, que podemos, Alberto, estar pensando que es algo de semanas, pero esto puede ser un trabajo. La parte primera de captación, de seducción, que puede durar tantísimo tiempo que pierdas la noción de que, de que está pasando algo, ¿no? Que puede ser un año, ¿no? Que no sí, es tan fácil sí. detectar una, una ver, situación así. A no,
1: ver, no, no es fácil detectarla y, y bueno, hay, hay que estar muy 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 capaz, ¿no? Muchas veces para para darte, para darte cuenta que que puede ser víctima de una estafa sentimental. Pero hablamos de mujeres, pero también hay hombres. Uh -huh. Hay hombres okay. que se bueno que son víctimas de estafas sentimentales porque hay mujeres pues que los engañan de la misma forma y los estafan de la misma forma que, que los hombres a las mujeres. Exactamente uh -huh. igual. Sí, sí. ¿Eh? Uh -huh. Y bueno, nosotros llevamos casos de ahora mismo una chica de Perú que se hace pasar por una enferma de cáncer. La chica lo que crea su pena pena a, los, a sus víctimas y luego les manda fotos muy sugerentes para que le, se enganchen con ella y les piden dinero para venir a España y sigue y sigue hasta que el otro se da cuenta que le estaba estafando, pero claro, la ley ahí se nos escapa porque estamos hablando de Perú Por ejemplo sí. la
0: verdad es que hay casos en, más en un lado que en otro pero es verdad que hay que estar muy vigilantes que tenemos que bueno pues dar pasos y denunciarlo o informarnos si creemos eh, estar siendo objeto de una situación sospechosa de, de estafa Echarle un ojo a estafas amorosas, el don Juan seduce, convence y manipula, de Sheila Queral, que es doctora en ciencias del lenguaje y ejerce como perito judicial en lingüística forense, entre otras mu muchas cosas. Y también le agradecemos eh, su trabajo a Alberto Mondragón, consultor en denuncioestafa.com, una plataforma a la que acuden personas que se sienten objeto de una estafa. A los dos, muchísimas gracias por, por habernos contado estos casos y por ayudarnos a, a prevenir.
1: Muchas gracias a vosotros. a vosotros.
0: Hasta la próxima.